0: Je pense que c'est vraiment arrivé euh, ouais, en première terminale, ce truc très précis euh, de euh, je veux travailler dans l'édition quoi. Pas être éditrice encore, je pense que euh, j'étais vraiment pas une bonne élève, donc euh, j'étais un peu humble quand même. Je me disais. Euh, c'est pas gagné mon histoire. Ce qui m'a plu, en fait, c'était vraiment cette connexion, quoi, cette, ce lieu d'empathie. La littérature permettait de faire le pas de côté pour regarder la réalité un peu différente. Parfois, la réalité me semblait un peu, un peu fade, un peu, un peu triste, un peu violente. Et qu'à cet endroit-là, en fait, ah bah, on peut réussir à avoir le petit décalage qui, qui fait dire, ah ouais, en fait, c'est pas grave parce qu'on peut faire du beau avec, peut-être. Voilà, on peut créer autre chose, on peut on se rend compte qu'on n'est pas du tout exceptionnel parce qu'on n'est plus seul à le vivre et cette communauté-là est vraiment... m'a euh, sauvé la vie, je pense. Vraiment, ça a été euh, très important. Euh, très important pour moi, quoi.
1: Machinalement, mon crayon, je mâchonne Quelques mots à la gomme Je griffonne Aussi vierge que moi Et ma feuille de papier Plus blanche que le blanc En machine lavée
2: vous écoutez assez parler, le podcast de l'école Les Mots, qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebou et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leur plume et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre une éditrice. Elle s'appelle Lola Nicole. Elle est aussi poète et romancière, mais c'est en tant que directrice de la nouvelle collection littéraire Les Avrils chez Delcourt, partenaire de l'école Les Mots, que je la rencontre aujourd'hui. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez autour de l'écriture, à savoir à quoi ressemble un livre avant d'être un livre, comment un manuscrit génial arrive entre les mains du bon éditeur et comment l'éditeur choisit-il celles ou ceux qu'il décidera d'accompagner, de porter, le temps d'une rentrée ou plusieurs dizaines voire centaines d'années. Que peut-on savoir de ces travailleurs de l'ombre qui détiennent le pouvoir de dire oui aux écrivains et de fabriquer, ligne après ligne, leur postérité À l'école Les mots, il existe un service de manuscrits qui réceptionne les textes terminés des participants d'ateliers pour les lire, les annoter et, en cas de coup de cœur, les envoyer à quelques éditeurs et éditrices triés sur le volet. Leur point commun, ce sont tous des éditeurs modernes, attentifs aux nouvelles pratiques d'écriture et surtout très curieux à l'idée de dénicher des primo-romanciers. C'est le cas de Lola Nicole, qui en janvier 2021, après deux ans de travail, dont huit mois de jachère à cause de la crise sanitaire, a fait éclore avec la cofondatrice Sandrine Pévenet la nouvelle collection de littérature française « Les Avrils, une naissance remarquée dans le milieu littéraire un peu comme le serait une fleur de printemps en plein hiver. Lola Nicole a une particularité, elle est aussi écrivaine. Elle a commencé par la poésie avec un recueil intitulé Nous, oiseaux de passage, paru en 2017 aux éditions Blanc-Volant, et elle a signé ensuite son premier roman aux escales en 2019, Après la fête, qui a été salué par la critique et le public. À moins de 30 ans, elle se retrouve donc autrice de deux livres, bientôt trois, et co-directrice d'une collection. Pourtant, comme elle va nous le raconter, elle n'a pas toujours été la bonne élève du premier rang. Assez parlé, écoutons Lola Nicole que je suis venue interroger chez elle dans ce qu'elle appelle son perchoir, un appartement situé sous les toits de Paris où elle découvre et invente de nouvelles histoires.
0: Alors on est boulevard Barbès dans le 18e arrondissement, euh, au 7e étage d'un immeuble et donc on, on surplombe un peu euh, cet arrondissement. Euh... On voit le Sacré-Cœur euh, et puis les toits avec les petites cheminées. C'est mon lieu de vie où je
2: travaille, où j'écris. Euh, voilà. Au moment où je rencontre Lola Nicole, je sais que ça va mieux. Elle peut enfin souffler. Les avrils, menacés par l'ombre du Covid, ont quand même réussi à voir le jour et germent tout doucement depuis maintenant six mois.
0: C'est euh, vraiment le début d'une petite pousse. Euh, on devait effectivement lancer euh, la maison en avril 2020, ce qui s'appelle avoir du nez <rire> en plein milieu de la pandémie. Avril étant en plus notre mois fétiche, et finalement parce on a des. Oui. Ouais. Alors ça, c'est le côté un peu anecdotique. C'est vrai que quand on lance ce genre de projet, euh, on fait des listes avec tout ce qui nous rassemble, tout ce qui nous ressemble aussi. Et du coup on s'est dit bon, alors euh, à part toute notre vision de la littérature, toute notre rencontre professionnelle, qu'est-ce qui nous rassemble bon, ben, On est tous les deux en avril effectivement. Et après, bah on aimait bien justement cette idée de, de planter des graines, de cultiver des jeunes pousses, de... Voilà, toute cette euh, imagerie autour du mois d'avril et du printemps, ça nous plaisait bien. Il y a aussi le sillon qu'on creuse, le travail, enfin voilà, quelque chose de plus, <rire> plus communiste peut-être. Puis on avait aussi envie de redistribuer un peu les cartes des temps forts éditoriaux de l'année. L'édition c'est très codifiée, il y a la rentrée de janvier, la rentrée de septembre et au printemps, avril-mai, c'était des mois un peu délaissés par les éditeurs de littérature générale, donc Dit, bah voilà, nous on va être le petit, le, le petit interstice, on va se mettre dans les un peu comme les plantes entre les pavés, on va se mettre dans des endroits un peu libres. Voilà, donc tout était parfaitement conçu et planifié. Et donc on s'est laissé huit mois et on a eu la chance d'avoir une direction aussi qui nous a laissé attendre huit mois parce que huit mois sans publier, c'est huit mois sans gagner d'argent hein, si on parle très très concrètement. Et donc, on a décidé voilà, de reporter euh, en janvier 2021, euh, en sachant un peu où on va, même si euh, ça n'a pas été facile euh, malgré tout. Euh. Donc, euh, ouais, le, euh, vraiment, le 6 janvier, avec Sandrine, on a passé une journée euh, dingue. On a justement marché dans le 18e, on est allé en librairie, on a vu nos livres. Et là, c'était vraiment euh, comme un grand soulagement euh, que ça existe, que les livres soient là, qu'ils soient beaux, qu'ils soient... Fin... Et puis, euh, voilà, d'enfin de, accompagnement. Faire notre métier jusqu'au bout,
2: c'est-à-dire euh, les transmettre euh, au public, au libraire. Euh. Ce métier que Lola Nicole peut enfin faire jusqu'au bout, elle va nous en parler. Nous dire d'où vient la passion qui l'a amenée à co-créer cette collection littéraire dont les premières parutions, mélange de récits et de romans, mettent déjà l'eau à la bouche. Si on prend le catalogue, euh,
0: c'est comme une boîte de chocolat. C'est-à-dire que c'est, euh, nous, on voit très bien le fil directeur. et le, Mais euh, je pense qu'il y a vraiment... Euh, de l'originalité dans les projets qu'on défend. Ce qui nous anime dans nos choix, c'est, enfin, il nous faut en tout cas trois choses. Quand on lit un texte et quand on réfléchit à publier un texte, c'est un style, une histoire, un propos. Ça, c'est vraiment nos trois axes. Et quand les trois sont réunis, ça fait des super bouquins.
2: Plus que des ingrédients, ces trois axes sont de vrais engagements que Sandrine Thévenet, éditrice chez Liana Lévy et Lola Nicole, partageaient déjà depuis plusieurs années. On rembobine et on écoute l'histoire depuis le début. Tout commence à Dijon, pour Lola Nicole en tout cas, avec une petite fille qui n'aime pas beaucoup l'école.
0: Moi j'étais euh, pas une bonne élève, j'étais pas une grande lectrice, mais par contre je pense que ce qui a été déterminant c'est euh, les histoires c'est-à-dire euh, j'ai un père qui euh, chine beaucoup qui va chercher des objets qui euh, les objets avaient une histoire dans ma maison il euh, euh, y avait des choses bizarres euh, des objets bizarres euh, on allait chez Maïus tout le temps enfin voilà il y avait ce, cette idée de toute chose est porteuse d'une histoire d'une mémoire de, de quelque chose de cet ordre-là j'ai toujours vu mes grands mères écrire par exemple pour consigner beaucoup pour transmettre ma grand-mère maternelle nous faisait quand on était l'été dans sa maison nous faisait écrire ce qu'on faisait, euh, mettre en perspective. Enfin, voilà, il y a vraiment eu cette idée de, de, de raconter et de, de transmettre certaines choses.
2: Du coup, vous avez écrit avant avant de vraiment lire enfin en tout cas de alors façon... je pense que
0: les ouais, les deux sont arrivés en même temps mais c'est vrai que oui l'écriture est venue très vite avec ma meilleure amie d'enfance on écrivait plein d'histoires et c'est drôle parce que j'ai d'ailleurs retrouvé un, un texte qu'on avait écrit moi j'avais un ordinateur ce qui était assez fou à l'époque j'avais pas de télé mais j'avais un ordinateur un vieux mac en plus dans les années quoi, 90. dans les années 90 ouais euh, je suis en 92. Et, euh, et j'ai retrouvé vraiment un chapitre imprimé où je corrige, mais limite avec le code typo, enfin, c'est hyper bizarre et je ne sais pas, ça doit être en CE2, c'est hyper étrange. Des choses narratives, des personnages. Les textes de votre
2: ami ou les vôtres
0: Qu'on écrivait ensemble.
2: Ensemble.
0: Enfin, on écrivait un chapitre sur deux et après on faisait une sorte d'uniformisation <rire> imprimée. Euh typo comics en AMS, comme le veut l'époque. <rire> on avait aussi monté un petit magazine de mode. Donc, il y avait aussi ce truc d'éditorialiser, en tout cas, de, de faire quelque chose de cette matière. Et après, euh, bah, la lecture, euh, bon, on a toujours lu chez nous. C'est sûr, je me souviens de <rire> très enfants, de tous les clubs contis, de, bah, de l'école des loisirs. Évidemment, on était abonnés euh, comme tous les enfants euh, au livre des Max et Lily, enfin voilà. Après, mes parents n'étaient pas... Euh, ils travaillaient beaucoup. Ils, ils sont vétérinaires tous les deux. Ils venaient de monter leur cabinet, donc euh, ils, ils passaient beaucoup de temps à travailler. Euh, mais voilà, il y a toujours eu des livres chez moi. Enfin, la, la valeur euh, la valeur de cet objet-là a toujours été euh, importante. Et ensuite, euh, adolescente, euh, bah, il y a eu la découverte de dépente. Ça, ça a été... Baise-moi, ça a été... Euh, C'était une amie plus âgée qui me l'avait donné, donc euh, ça m'avait complètement fasciner. Euh, L'herbe aussi, enfin voilà ce, ce genre de, de texte un peu punk euh, qui correspondait bien à l'adolescence et à, euh, <rire> à cette époque.
2: Ça a été votre premier choc littéraire des pentes ou avant ça, il y avait. Eh bien, eu des... Ça,
0: j'ai du mal à. <rire> j'ai réfléchi. Je pourrais pas dire que c'est euh, fondateur, enfin euh, le livre fondateur. Il y a un livre qui m'avait vraiment euh, bouleversé euh, c'est Lambeau de Charles Juillet et ça je pense que c'est ma première rencontre avec un auteur parce qu'il était venu dans notre classe en première je crois et j'ai été euh, mais fascinée par enfin, ce texte est absolument sublime euh, sur la folie sur la filiation, sur la mère euh, enfin, voilà, c'est un texte qui a été très très important pour moi et c'est la première fois que j'ai rencontré un auteur en vrai c'est pas, voilà, pas courant, moi je viens d'une petite ville de province là. mais, euh, mais c'est vrai que ouais, la rencontre avec Charles Juliet, qui est un un vieux monsieur qui parlait de la guerre, de sa mère qui est décédée dans un centre, enfin dans un asile psychiatrique de faim en fait, enfin, ils nous racontait tout ça et, et c'est vrai que cette idée de transmission, d'échange, de, de, d'histoire a été vraiment un moment assez bouleversant quoi. Donc ouais Charles Juillet je pense que c'est aussi un auteur un auteur important pour moi mais je que d'un point de vue littéraire j'ai fait beaucoup de théâtre et je pense que les textes de théâtre m'ont amené vers la littérature et en fait c'est comme si euh, l'oralité m'avait amené de plus en plus au roman j'ai enlevé en fait tout ce qui me plaisait pas parce qu'en fait j'étais pas bonne comédienne <rire> donc euh, je, me, je me disais ah, mais en fait ce qui m'intéresse c'est le texte donc euh, après je me suis dit ah, mais la dramaturgie c'est quand même euh, super en fait je pense que le théâtre a été assez fondateur pour moi et dans les auteurs euh, qui m'ont inspiré je pense que le plus important c'est jean-luc lagarce nous le héros juste la fin du monde, je pense que c'est le texte que j'ai le plus lu, je pense que je le connais encore par cœur.
2: Quand on a de mauvaises notes à l'école, on est parfois intimidé par les livres. Chez Lola Nicole, c'était le contraire. La littérature apparaissait comme un refuge, le lieu où elle se sentait enfin en « safe space » comme elle dit, zone de sécurité. Par exemple, chez Jean-Luc Lagarce, ce dramaturge dont elle vient de parler et qui lui apportait un réconfort unique, difficilement définissable.
0: Bah c'est assez diffus, mais bon, sur un texte comme juste La fin du monde, il euh, y a donc ce personnage qui revient dans sa famille après un, une longue période où il est à la capitale, où ils sont restés en province. Il enfin, y a vraiment ce, cette chose qui flotte entre eux. Il revient après très longtemps pour annoncer, en tout cas c'est son projet, pour annoncer euh, qu'il va mourir. Et on voit que ce personnage n'est pas... Et à côté en fait, des autres, par exemple, qui... Il n'est pas dans cette famille, il, il le regrette parce qu'il les aime, mais il n'est pas là. Et, et tout, voilà, toutes ces petites choses, dès que moi je suis partie assez tôt de chez moi, Enfin, tous ces petits décalages qui font que, ah ouais, en fait, euh, je ne suis pas un, un ovni, c'est normal que je ne me sente pas forcément à ma place. Et, euh, ah oui, on, et on peut le dire comme ça. Je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, j'ai compris que la littérature permettait de faire le pas de côté. On peut apposer une image qui va dire, ah ouais, c'est tellement ça, c'est mmh. tellement ça et euh, trouver, le, trouver le mot juste trouver la phrase juste trouver l'endroit le, comme si nous, on était des puzzles et que parfois il manque une pièce et qu'un auteur va venir mettre la, la pièce <rire> parfaite de cette, et cette phrase qui va vous accompagner toute votre vie qui a répondu à quelque chose à un moment ben ça c'est irremplaçable et, et c'est vrai que je ne je retrouve pas dans, un autre, dans une autre discipline même si j'adore le
2: cinéma je...
0: Mais, euh, mais c'est vrai que c'est voilà la phrase qui va, qui va venir vous compléter, euh, c'est <rire> quand même quelque chose de fort quoi.
2: Lola Nicole a donc décidé de la chercher cette phrase qui allait la compléter, d'abord en écrivant des poèmes, de courtes fictions, plus tard des romans, et bien sûr en devenant éditrice.
0: Alors j'ai toujours su que je voulais faire ça, mais alors je, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on ignore à peu près tout du métier d'éditeur avant de, <rire> de l'avoir découvert. Donc euh, j'imagine qu'il y avait quand même beaucoup de fantasmes et de quelque chose d'un peu romantique sur, euh, sur cette idée d'éditeur, mais euh, j'avoue que c'est encore aujourd'hui très mystérieux la façon dont ça s'est imposé à moi, et surtout qu'encore une fois, j'étais euh, vraiment pas une bonne élève, donc euh, j'ai été refusée dans tous les IUT métiers du livre parce que j'avais pas mon dossier, donc ça aurait pu être vraiment bouché hein. <rire> comme projet mais c'est vrai que j'ai toujours voulu faire ça et par un chemin très bizarre c'est-à-dire que je me souviens qu'une amie de ma mère avait un hammam à Grenoble et dans ce hammam, il y avait une librairie et je trouvais ça, je trouvais ça génial. J'adorais aller dans cet endroit. C'était vraiment un endroit hyper, hyper cocon pour moi. Et puis, j'admirais cette femme entrepreneuse aussi qui avait monté sa petite affaire. Ça, ça me plaisait. Bon, J'avais aussi le modèle de ma mère qui, qui a monté sa clinique vétérinaire avec beaucoup d'ambition, d'idées, etc. Mon père qui est aussi une sorte de... <rire> de machines à projet <rire> ouais, qui, euh, qui, qui inventent des choses tout le temps euh, qui, qui fabriquent tout le temps des choses donc, euh, donc je Vous pense que ouais. oui c'est ça je pense que depuis le début il y a, avec Sandrine mon associé on rigole souvent parce qu'on dit toujours qu'on on qu est des makers parce qu'on on est toujours en train d'imprimer, de faire des petites maquettes d'essayer des choses, de bricoler et en fait c'est vrai qu'il y, y a ce côté là aussi je pense que même si on est dans une industrie il y a quand même ce petit côté artisanal qui, qui nous reste et on, Ouais on aime bien faire ça ouais. euh... Et ensuite et du
2: coup alors euh, on se batte euh...
0: Bah tous mes choix refusés Sauf Paris 7 euh, fac de lettres avec une composante édition euh, où il n'y avait pas de sélection. Hein. À l'époque, il n'y avait pas Parcoursup. Et heureusement, parce que enfin, s'il y avait eu Parcoursup, oui. j'aurais pas pu arriver à la fac parce qu'en fait, j'avais un trop mauvais dossier. Et là, c'était encore la belle époque où on s'inscrivait sur admission post-bac. Et on pouvait aller à la fac sans, sans, sans montrer pas de blanche. Et là, ça a été la révélation absolue. Je me souviens de tous mes profs. Je, je suis sortie de tous mes cours avec l'idée que ma vie avait changé. <rire> enfin, on était vraiment dans quelque chose d'hyper exalté. À chaque cours, je me disais Ah, mais c ça, c'était dingue euh, vraiment c'était c'était super riche et, et surtout j'avais trouvé mon endroit en fait c'était évident et euh, des profs euh, vraiment passeurs quoi enfin moi je me souviens des cours d'Éric de, Marty euh, où vraiment enfin les gens étaient euh, assis dans les allées euh, au cours de 9h. Il enfin, y avait vraiment beaucoup de, de transmission, de respect. C'était des grands profs qui, nous, qui faisaient cours à des premières années. Il y avait vraiment beaucoup de respect pour les étudiants, je trouve. Et puis, euh, on prenait du temps pour, pour échanger, pour débattre. Enfin, C'était vraiment un lieu, comme on, comme on peut rêver la fac, en fait. enfin, de, ouais, de, de transmission, de, de respect, d'échange, d'intelligence. Je trouvais tous mes profs brillants. Enfin, j'avais envie de, j'avais envie d'apprendre quoi. Et puis mon premier stage en édition à la fin de la troisième année chez Autrement, qui a été euh, 8 mois de paradis. <rire> ouais. J'étais au service de presse. Avec Doris Sodou, qui était une, une, qui est une femme vraiment géniale et qui, euh, qui m'a prise sous son aile, et on a vraiment fait l'équipe. Alors que, encore une fois, je ne faisais pas grand chose de dingue, mais euh, je me sentais bien et je me sentais dans un lieu de famille. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes comme partout, mais. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait cette idée de, de, encore une fois, de projet, de, de tout, tout, tout le monde était à fond, euh, je me suis fait deux de mes meilleurs amis, enfin voilà, je suis restée autant que j'ai pu, j'ai
2: prolongé, prolongé, prolongé mon stage jusqu'à ce qu'on me mette dehors, <rire> ce me
0: mette dehors ouais.
2: définitivement. Après un court passage chez Héloïse Dormesson, Lola Nicole a fait l'expérience qui a vraiment changé le cours des événements. Si vous, auditrices et auditeurs, rêvez de devenir éditrice ou éditeur, je pense qu'il vous faut tendre l'oreille. Car il me semble que ce que s'apprête à raconter Lola Nicole, cette expérience à 360 degrés comme elle l'appelle, est une sorte de passage obligé pour se lancer dans l'aventure. Dans le cas de Lola, c'est aux éditions Liana Lévy qu'elle a rencontré non seulement sa propre passion pour le travail purement éditorial sur le texte, mais aussi la personne qui sera, quelques années plus tard, son associée, la fameuse Sandrine Thévenet.
0: Euh, C'était un poste très polyvalent parce que j'étais l'apprentie de tout le monde. Il euh, y avait une équipe de cinq personnes à l'époque et donc je pouvais aussi bien faire de la relation libraire que de l'édito que de la presse que voilà mes journées étaient complètement composites et Touche à tout, et 360. Et, et en fait, à l'édito, j'intégrais les corrections de Sandrine Tévenet qui est devenue mon associée, euh, et de Sylvie Mouches, qui était l'autre éditrice. Et en fait, euh, c'est là que ça a commencé, je pense, vraiment le, le travail de texte. C'est-à-dire que c'était vraiment bête méchant. Hein, J'avais le jeu papier et j'intégrais dans le fichier Word les corrections euh, des éditeurs, des éditrices. Mais... Ça me passionnait de voir ce qu'elle faisait. C'est-à-dire, euh, ah oui, alors pourquoi elle a déplacé ça là Pourquoi elle coupe ce chapitre Pourquoi elle a viré ça Ah oui, c'est vrai que c'est mieux sans, Enfin, elle voyait. Elle voyait où elle voulait emmener le texte. Elle, elle voyait qu'évidemment, ce chapitre n'avait rien à faire là. Enfin... <rire> alors que moi, j'étais là, ouais, mais il pourrait être là aussi. Et c'est toujours mieux ce qu'elle proposait. Enfin, elle voyait plus loin. Elle voyait tout ce qui n'était pas exprimé. Mais là, qu'est-ce que tu as voulu lui faire Ah ben non, mais en fait, ça ne voit pas. Ça... Et c'est cette chose de, voilà, de voir derrière, d'écouter l'auteur pour l'emmener là où en fait il voulait aller, mais il a peur d'y aller ou peut-être qu'il n'avait pas les moyens de y aller au moment où il l'a écrit et maintenant c'est bon. enfin C'est à ce moment-là que je me suis dit cette intelligence du texte qu'avait Sandrine, c'était pour moi quelque chose d'unique et que, qui me faisait vraiment rêver. Pour le coup, c'est à ce moment-là que ça a fourmilé Et puis euh, elle, elle en tant que personne, c'est-à-dire que ça a été une rencontre, elle m'a vraiment fait confiance sur des choses, elle m'a aidée, elle m'a encouragée, elle m'a toujours dit que... Je j'avais ça en moi, que j'avais du talent, que et ben quand vous avez une fois une seule personne qui vous dit ça dans votre vie, bah ben, c'est quelque chose qui, qui est indispensable. D'autres personnes m'ont dit que je ne ferais jamais ce métier et que j'irais jamais loin là-dedans, mais c'est vrai qu'une personne que vous respectez vous dit ça, bon, ça suffit en fait à vous donner des ailes et à vous dire bon ben, je
2: m'accroche et duvet et et ça va être chouette quoi. Forte de cet encouragement, Lola Nicole s'envole vers de nouveaux horizons aux éditions L'iconoclaste qui se lance en littérature. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que dans cette maison, elle deviendra une éditrice très reconnue, notamment parce qu'elle s'apprête à découvrir le jeune Jean-Baptiste Andrea, lauréat de nombreux prix littéraires pour son premier roman Marraine, paru en 2017. Pour l'instant, l'éditrice prend ses marques.
0: J'arrive à l'iconoclaste et donc là, la feuille de route, c'est de développer la littérature française avec Julia Pablovitch qui arrive en même temps que moi et donc on était un peu les deux têtes chercheuses de l'iconoclaste. Et puis effectivement, j'ai reçu le manuscrit de marraine de Jean-Baptiste Andrea. Il m'a dit bon, pff, voilà, j'ai écrit ça. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas guère épais. Vous le lirez rapidement et puis vous ferez vite une idée. Voilà, je trouve ça super. Et puis je le propose à Sophie Tivry et donc, donc, elle l'adore elle directement, et puis en fait, euh, bah, c'est ce qui a lancé quand même la littérature à l'iconoclaste. Qu'est-ce euh... qui
2: vous a plu tout de suite fait... Comment vous avez su en vrai ouais. dire Parce que ce livre a été euh, un ben... succès public, critique,
0: c'est vraiment la, pour le coup le côté poétique euh, il avait une capacité à faire naître des images c'est donc l'histoire d'un petit garçon qui habite dans une station service au fond de la provence avec ses parents et puis un jour il décide de, de fuguer il part sur les plateaux de provence et il rencontre une petite fille et vont vivre une histoire d'amitié très forte et en fait vraiment enfin j'étais dans mon bureau et je sentais le, la garrigue j'avais le soleil on était complètement plongé dans cet univers là que j'avais pas trop lu ailleurs qui pouvait faire penser à une sorte de décor de pagnole mais en même temps il avait vraiment sa façon à lui de, de regarder cette nature de la décrire de enfin ouais ça m'a ça m'a vraiment ému donc voilà comment ce qui m'a plu dans ce dans ce texte là et c'est vrai que bah ça m'a ça a ouvert aussi toutes les portes enfin pour moi, ça a été pour ma carrière, ça a été un texte très important parce que on a on a sillonné les routes de France ensemble. On s'est vraiment accompagné. Il y avait cette idée de moi, c'était mon premier texte vraiment que je publiais et lui son premier texte qu'il qu publiait aussi. Donc on était comme des comme des chiots quoi tous les deux à, à découvrir tout. Enfin même si je devais quand même faire genre je suis très je suis très sûre de moi.
2: Et... <rire> Alors comment après trois années à l'iconoclaste, Lola Nicole a-t-elle gravi l'échelon suivant? jusqu'à cofonder avec son ancienne chef, Sandrine Thévenet, une collection. Comment ça s'est passé bah, ça s'est passé que j'avais quand même euh,
0: une sandrine euh, toujours euh, là. <rire> C'était mon alter ego professionnel. Enfin vraiment, euh, on déjeunait, euh, je sais pas, une ou deux fois par mois. On parlait projets. Euh, on avait, on se disait ah, tiens, on montrait bien une revue. Euh, on était toujours dans l'échange, et toujours dans cette dans cette réflexion en, en, en cours quoi. Et pendant les quatre ans où on n'a pas travaillé ensemble, en fait, euh, ouais, on revenait quand même toujours l'une vers l'autre et on, on faisait des déjeuners de révolution où on disait bah nous on ferait ça et ça. Enfin. Oh
2: petite révolution il y avait des choses qui dans la façon de faire que vous observiez étaient, euh, selon vous enfin euh, vous aviez envie de,
0: ouais, de oui oui bah on est toujours euh, c'est le principe des jeunes hein. les éditeurs ou des jeunes personnes bah, on voulait révolutionner un peu le le côté très figé, ben, je parlais tout à l'heure de c'est mon auteur, c'est mes choses, tu n'y touches pas. Enfin voilà, si on voulait faire un peu éclater, ben, éclater tout ça. On avait envie de, de collectif, de transversalité, de réflexion commune, de, de sororité, d'entraide. De, enfin vraiment, je pense que voilà, à un moment, on a monté on, on quand même des, des dîners entre éditeurs où on échangeait vraiment des choses. Enfin voilà, il y avait cette idée de, de partage, de transmission. Euh, euh, d'interprofession, euh, de transparence avec les auteurs. Euh, à l'époque où on n'avait, par exemple, pas forcément automatiquement des relevés de droits d'auteur quand on était auteur, maintenant c'est obligatoire. Mais à l'époque, euh, c'était <rire> vraiment pas la norme. Enfin voilà, en tout cas, de réfléchir un peu à comment on peut travailler mieux euh, ensemble enfin au lieu d'être de, sur des schémas un peu Pour que l'auteur se sente reconnu aussi bah, c'est ça les que éditeurs, euh... que tout en fait que tout le monde se sente mieux enfin j'avais envie que ouais euh, ça soit collectif que les que les bonheurs et les déceptions soient partagés que enfin ouais je comprenais pas cette euh, je, je comprenais pas les précarés en fait les les, les, les chapelles les précarés les euh, voilà donc c'était ça la révolution <rire> Alors, vous, Mais...
2: donc, vous Ouais. aventure, Ça a été
0: hyper rapide en fait, on a, en gros on a appris que Delcourt voulait diversifier sa, sa production, parce qu'on on pouvait clairement pas monter une maison toutes les deux, on n'avait pas d'argent, et puis euh, pas envie de cette vie, euh, dans le sens où c'est une vie de sacerdoce, hein, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour, pour les éditeurs indépendants qui, ont, qui montent leur maison et qui s'y consacrent corps et âme, mais, mais vraiment j'avais pas envie de cette vie là, parce que j'aime quand même passer des week-ends avec <rire> ma famille, mes amis, euh, euh, écrire, enfin... Euh, et donc euh, donc voilà donc on s'est dit ben bah en fait c'est peut-être le bon modèle de s'adosser à en fait un groupe on les connaissait pas du tout on leur a écrit en leur disant bon bah voilà nous on a un projet à vous proposer euh, et on a ils nous ont proposé un rendez-vous euh, le lendemain après voilà le Sandrine venait de Liane Levy elle avait fait euh, best-seller sur best-seller euh, entre des orientales là où les chiens boivent par la queue la ville des Begins enfin voilà moi j'avais euh, effectivement le, le succès d'Andrea euh, derrière moi et en fait on a écrit un projet mais c'était super c'était vraiment un, un moment génial où on s'est dit bon, hein, vu que de toute façon personne ne nous demande rien, on va faire zéro concession parce que quitte à le proposer autant autant l'écrire comme on l'a toujours rêvé. Et en fait, finalement toutes nos conversations depuis 4 5 ans, de 2013 à 2019 en gros, ont conduit à l'écriture euh, précise du projet en fait. Ça faisait des années qu'on le maturait, donc en fait, il est sorti très vite. On leur a envoyé le projet, on s'est vu euh, allez, quatre fois, c'était rien. On s'est vu vraiment très peu enfin, mais ça a tout de suite matché. Guidelcourt, c'est un éditeur. C'est un chef d'entreprise, un homme d'affaires exceptionnel, mais c'est avant tout un éditeur qui comprend le langage des éditeurs. Et ça, c'est incomparable, surtout dans des groupes où maintenant, ben voilà, il y a des actionnaires, il y a tout un tas de choses qui, qui entravent souvent les projets. Là, on avait affaire à quelqu'un qui comprenait notre langage. Enfin voilà, le projet était déjà très abouti, mais voilà, c'est quelques questions. C'était une sorte de maillotique pour nous emmener au mieux de ce qu'on pouvait être, tout en nous faisant complètement confiance, en disant, ben, moi, la littérature, c'est c'est votre, votre champ d'expertise. Maintenant, maintenant qu'on vous a donné les moyens, faites-en faites <rire>
2: ce que vous voulez. Mais... Pour son grand lancement en janvier 2021, la collection Les Avrils s'est distinguée en publiant d'emblée deux premiers romans. Les Grandes Occasions d'Alexandra Matine et Le Premier Homme du Monde de Raphaël Alix. Lola et Sandrine ne se spécialisent pas dans le premier roman, mais ont fait ce choix audacieux au milieu d'une rentrée littéraire justement très frileuse avec les primo-romanciers.
0: Publier des premiers romans, c'est montrer la capacité de la maison à être découvreur. C'est-à-dire que moi, une maison où il n'y a que des auteurs qui ont été découverts par d'autres, c'est un chéquier. <rire> enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est... Je trouve qu'une maison d'édition devient une maison quand il y a des auteurs maison. Et, et ça, pour nous, c'était vraiment super important. Donc, effectivement, on fait la parabelle au primo-romancier. C'est aussi rencontrer des gens qui vont s'inscrire sur un temps long d'écriture. Enfin, en tout cas, qui ont un projet d'écrivain. Et pas... Euh... Alors, ça peut arriver, hein. un seul texte super. Mais c'est vrai qu'on aime bien sentir que la personne... Est quand même dans un chemin quoi qu'il a envie de faire d'autres choses qu'il a d'autres projets enfin voilà on, la conversation est assez nourrie quand on se rencontre voilà après c'est vrai qu'il y, y a des facettes assez différentes dans le catalogue on a des textes euh, comme la famille euh, itinéraire d'un secret de suène privat où là pour le coup on a trouvé enfin on est tombé sur le sujet euh, qui est une communauté euh, qui vit euh, à Paris,
2: depuis 3000 ans, une communauté religieuse. J'attendais avec impatience que Lola Nicole me parle de cette parution. Car ce livre, pour moi, c'est une trouvaille. Et surtout le fruit d'une vraie rencontre entre une journaliste devenue écrivaine et ses deux éditrices. À l'origine, Sandrine Thévenet avait repéré cette drôle de communauté qui vivait dans son quartier. Sandrine, ça
0: fait 25 ans qu'elle vit dans le 20e arrondissement. Et donc, elle sentait bien qu'il se passait quelque chose d'un peu étrange dans son quartier. Euh, notamment, euh, oui, à l'école de ses enfants. Euh, « Ah bon, ils sont dans ta classe, il y a plusieurs cousins, ils ont le même nom. »« Bon, bizarre et tout. » Ça, c'était un peu niché dans un coin de sa tête. Et Suzanne Privat, euh, qui habite aussi dans ce quartier, euh, faisait exactement le même chemin dans sa tête <rire> en parallèle. Parce qu'elle aussi, elle voyait bien sur les photos de classe de ses enfants qu'il y avait des enfants qui n'étaient qui visiblement pas tout à fait dans le même monde que les siens. Et elle se connaissait bien parce qu'elles sont voisines. Donc, euh, donc voilà, et en fait, quand nous, on a monté les avrils, Sandrine, elle rêvait vraiment d un, d un, que quelqu'un prenne ce sujet de front et puis commence à, à vraiment l'explorer. On cherchait la forme, on cherchait plein de choses, on n'avait pas l'auteur, enfin voilà, on avait juste cette... cette... Bah, évidemment, hein. le sujet est tellement dingue que n'importe quel éditeur qui tombe sur ce sujet a envie d'en faire un livre. Enfin, c'est fou. Et donc, euh, on a un peu cherché. Et puis en fait, Suzanne priva était elle-même déjà en train de faire l'enquête parce que c'est une curieuse... Euh dingue et qu'en fait ça l'a passionné et que... Euh, et voilà nous on a tout de suite été... Euh, on s'est dit ah, bon, bah, non seulement on a une enquêtrice euh, de folie, en plus on a une écrivaine donc ça c'est vraiment le, <rire> la bonne étoile quoi parce qu'elle est journaliste scientifique à la base donc euh, au début bah surtout euh, pas rapport aux avrils elle, 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 elle se contraignait un peu à faire une fiction pure et puis en fait au bout d'un moment on s'est dit bah non c'est l'enquête littéraire qu'il te faut elle a, elle, elle a été complètement dans son élément et là, pour le coup, ben c'est elle qui a, voilà qui s'est emparée de du sujet, de euh, qui a trouvé euh, tout ce qu'elle allait faire de ce livre, un livre euh, vivant, euh, non jugeant, euh, incarné, personnel, drôle parfois, euh, euh, ouvert. Euh, voilà, elle, elle réunissait vraiment euh, tout ce qu'il fallait pour écrire le livre dont on rêvait, quoi. Mais Et
2: elle vous l'envoyait régulièrement, parce que ouais. du coup, c'est un on a projet vraiment... particulier, c'est vraiment ouais. un vrai bébé très euh, de vous trois. Bah
0: ouais, surtout c'était un sujet très secret. Il n'y avait quasiment rien eu sur ce, sur ce sujet, à part euh, une émission sur France Culture euh, de la Fabrique de l'Histoire, mais bon, qui n'avait pas fait de, des mules. Donc, on travaillait un peu dans le secret euh, sur ce sujet. Et en fait, en juin euh, dernier, euh, énorme papier qui sort dans Le Parisien euh, auquel d'ailleurs Suzanne participait parce qu'elle était déjà identifiée par pas mal de sources de la famille euh, comme une spécialiste. Donc là, on s'est dit, mince, il faut vraiment qu'on soit les premières. Ça fait trop longtemps qu'on travaille dessus pour passer euh, au second plan. Et du coup, ben, là, Suzanne a été euh, héroïque, elle a écrit, écrit, écrit. Elle a accéléré. Ouais. enfin en tout cas, euh, elle sait travailler comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, qui a besoin de deadlines, Qui une fois qu'elle est dans un cadre elle avance, et alors là, plus de ne peut l'arrêter. Donc, c'est est vraiment ce type d'auteur-là. qui, c'est pas tous les auteurs qui... Tous les auteurs ne, ne travaillent pas comme ça, mais elle, elle a besoin vraiment de, 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 de cadre. Et une fois qu'elle est dans le cadre, elle va décrocher les étoiles, quoi.
2: Est-ce que Suzanne Priva, euh, journaliste scientifique, euh, et considère aussi qu'il y a quelque chose qui, a, qui est sorti d'elle à ce moment-là en tant qu'écrivaine enfin, a... ah ouais. ouais. bah,
0: Elle s'est autorisée, elle a toujours été écrivaine, <rire> mais je pense qu'elle a... oui, avait ouais. du mal, à, elle le savait, mais je pense qu'elle ne s'autorisait pas, elle ne sortait pas légitime. Et... et à partir du moment où, où quelqu'un lui a dit « Go, <rire> c'est toi et tu vas le faire et tu peux le faire », elle s'est complètement révélée, elle adore, elle adore ça, et elle a plein de projets, et, enfin voilà, c'est une autrice qui va aller loin, et qui va s'inscrire, enfin qui s'inscrit déjà dans, voilà, dans le sillon de « Sans rougir », d'un gênada, enfin voilà, je pense qu'en termes de journalisme littéraire, elle, est, elle a un potentiel énorme, et voilà, on parlait des gens qu'on croise
2: sur notre route et qui nous disent bon « bah, fais-le », bah là, c'était ça quoi. L'autre romancière dont j'aimerais que Lola Nicole me parle, c'est Isabelle Boissard, qui a écrit son premier roman, en partie en suivant les ateliers d'écriture à l'école Les Mots.
0: Alors Isabelle, bah Isabelle, c'est l'ange tombée du ciel, hein, parce que vraiment c'était extraordinaire la façon dont ça s'est passé donc c'est le début du tout premier confinement euh, évidemment j'ai le moral dans les chaussettes parce que je sens bien que ça va ça, ça va pas bien se passer dans notre histoire et Isabelle m'envoie un mail en me disant bonjour j'ai lu une dépêche AFP sur la création de votre maison j'ai trouvé votre nom très beau je, je tente comme ça sachant qu'on n'avait même pas de site internet. Donc en fait, pour trouver mon adresse, elle a fait plein de terminologies, <rire> lola.nicole.org, édition Delcourt, groupe Delcourt, Elle-Nicole, enfin bon, elle a essayé, je crois, une dizaine d'adresses. Et, euh, et puis, une, une a marché, <rire> une a fonctionné. J'ouvre quand même le manuscrit directement. Et alors là, je, je plonge complètement dans cet univers et surtout, je ris mais je, moi j'ai jamais publié un texte drôle c'est la première fois de, où vraiment mais j'avais envie d'envoyer enfin, j'avais envie d'envoyer chaque phrase à mes copines enfin à mes copains enfin vraiment j'étais j'étais complètement euh, complètement dedans euh, je me suis dit mais voilà voilà une autrice incroyable enfin, euh, donc ça raconte cette femme euh, euh, expat dans son milieu d'expat euh, qui, euh, qui en fait ne supporte pas ce milieu et donc qui désingue euh, toutes ses euh, copines de yoga, euh, <rire> etc. Mais elle en tire en fait des vrais, une vraie réflexion euh, sur euh, l'expatriation à la fois euh, géographique mais sociale. Donc là, elle revisite complètement l'objet du transfuge de classe. On aime bien dire que ce texte, c'est comme si euh, euh, Bré avait crayonné Annie Arnault, enfin, voilà. Et en fait, je l'ai envoyé à Sandrine en lui disant « Écoute, je trouve ça super, elle a adoré aussi ». Voilà comment ça s'est passé. On sent que son expérience de la d'écriture d'écriture a, a été décisive dans ce qu'elle a écrit. Et surtout, euh, dans son texte, elle raconte que c'est dur de se, de se sentir légitime quand on vient d'un milieu social... Euh, assez, déf... assez modeste et donc en fait je pense que ça lui a donné vraiment la confiance pour proposer son texte à un éditeur, pour se sentir légitime pour des auteurs lui ont dit aussi bah Isabelle vas-y c'est bon <rire> t'as plus besoin de Les
2: auteurs de, l école, l école. Ouais,
0: de travailler
2: là je pense que, que c'est bon tu peux envoyer, c'est solide ce premier roman qui relie l'école les mots et Les Avrils laisse présager une aventure commune, puisque la collection Les Avrils est partenaire de l'école et reçoit à ce titre les manuscrits sélectionnés par le comité de lecture des mots à son attention. Une démarche inédite à laquelle Lola Nicole s'est tout de suite associée.
0: Bon, moi, je trouve ça génial, enfin, dans le sens où nous, on est toujours en recherche. <rire> Donc, avoir un, un moyen d'avoir accès euh, à des auteurs euh, prometteurs, euh, en travail, euh, qui s'interrogent, pour moi, c'était vraiment euh, formidable. Formidable. À Paris-Isabelle, on n'a pas encore euh, trouvé de projet euh, commun, mais ce qui est super, c'est que tout ce, ce qu'on a lu euh, par les mots euh, était déjà d'un sacré niveau euh, par rapport à ce qu'on reçoit hein, tous les jours où il n'y a pas forcément de potentiel. Et puis surtout, moi, j'aime bien l'idée qu'on euh, qu puisse progresser. Je pense qu'il faut du talent. <rire> Ça, c'est quelque chose qui... Voilà, le style, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, hein, forcément. Euh, voilà. En revanche, euh, je crois vraiment que sur euh, la construction, sur euh, les histoires, sur la narration, euh, les auteurs ont, ont vraiment... Euh, beaucoup de choses à apprendre et c'est bien aussi de sortir de ce mythe romantique de, de l'auteur inspiré qui, qui n'a ou qui n'a pas la grâce. Ça, je crois que vraiment, euh, bonne ce métier le prouve hein, quand je parlais d'auteurs qui se révèlent au fur et à mesure du travail. De... Et d'autre part, euh, je trouve ça super, même pour des auteurs qui n'ont pas forcément vocation à être publiés dans le sens où euh, on a le droit de prendre des cours de danse sans être danseur professionnel. Et ça, pour l'écriture, c'est quelque chose de, de très sacralisé, de très... Enfin, ça n'existait pas avant ce genre d'atelier. Euh, pourquoi Alors qu'on peut... ouais. Apprendre à jouer du piano, apprendre à... Non, l'écriture, ça, ça ne doit pas s'apprendre, ça ne doit pas être un hobby, soit on le fait sérieusement, soit on le fait pas. Et donc, je trouve qu'il y a le vivier d'auteurs publiables, publiés, et il y a aussi ben, cette idée de j'ai le droit de prendre du plaisir, de, de partager une sociabilité autour du texte avec d'autres auteurs en tant que hobby,
2: quoi. Et ça, je trouve ça vraiment super Passion, hobby, pulsion soudaine, jeu d'enfant ou rêve de gloire, tous vos écrits sont les bienvenus à l'école Les qui avec des éditeurs et éditrices partenaires comme Lola Nicole cultive les jeunes pousses littéraires dans l'espoir de les voir fleurir. Soyez aux aguets tout l'été et à la rentrée pour connaître les prochains ateliers sur le site lesmots.co ou venez vous renseigner directement sur place aux 4 rue Dante à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast « Assez Parler et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. À bientôt
1: Faut fumer des drogues, des femmes Pour avoir des machins à Dois-je fumer du crack, que pour des femmes Pour devenir une machine à écrire Mon pauvre Macintosh Pour lâcher la pression La pression qui m'imprime Et lui apprendre en prime Qu'avant de faire l'impression De lancer l'impression Il faut mâcher mes mots I'm <laughs>